0: Que Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día. Aquí, desde San Juan de Alacán, desde el campus de San Juan, de la Universidad Miguel Hernández, el programa La Salud al Día en el que hablamos en directo. ...sobre qué puedes hacer por tu salud... ...y por la de las demás... ...es un programa en el que nos ocupamos... ...de aquellos aspectos de la salud... ...que a veces se tienen poco en cuenta... ...de prevenir, de evitar que la gente... ...tenga que ir a los servicios sanitarios... ...de promocionar la salud... ...de ver qué cosas podemos hacer entre todos... ...para tener unos entornos que propicien la salud... ...en los que las elecciones saludables... ...sean las más fáciles... ...hoy vamos a tener el gusto de contar... ...con la vicepresidenta de la Sociedad Española... ...de Salud Pública y Administración Sanitaria... ...que viene invitada por primera vez a nuestro programa de Radio UMH... ...me refiero a la profesora Josefa Cantero Martínez... ...que es profesora titular de Derecho Administrativo... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...es también presidenta de la Asociación de Juristas de la Salud... ...y como mencionado, vicepresidenta de Sespas... ...hablaremos de ella, con ella, perdón... Del acceso universal al sistema de salud. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir mediante correo electrónico a la siguiente dirección: ihernandezumh.es. Repito, ihernandezumh.es. En los controles técnicos, Sergio Jabaloy, muchas gracias a él y a todos los que hacen posible Radio MH. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández. <música> Bienvenida a Radio MH, profesora José Jacantero, y muchas gracias por colaborar.
1: Hola, buenos días, Ildefonso. Gracias placer, a ti por invitarme.
0: Un placer tenerte aquí, y te he recibido como con la música de este programa, que es música de mi tierra, de Baleares. Bueno, uh -huh. eh, vamos a ir conversando, si te parece, aunque tenemos un guión sobre aquellas cuestiones de las que eres experta, y tú sin duda eres experta en las cuestiones que tienen que ver con la eh, el acceso universal a la sanidad, un punto clave en lo que es el sistema de bienestar. Yo sé, sabemos que como vicepresidenta de SESPAS estás representando a nuestra asociación, a la, asocia, a la Sociedad Española de Salud Pública, en, en la alianza Reder. ¿Nos podías explicar uh -huh. qué es Reder y cuáles son sus actividades? Eh,
1: Reder es una, una red, sobre todo, de denuncia y resistencia frente al Real Decreto Ley, el 16-2012, que se dictó justo en los peores años de crisis económica por el antiguo gobierno de Mariano Rajoy y que realmente supuso un punto de inflexión en lo que era la, la nota fundamental de nuestro sistema sanitario público, como es la nota de la universalidad. Entonces Reder, pues es una red de colectivos, movimientos, organizaciones, asociaciones... ...que tienen un objetivo, que es la defensa del sistema sanitario público. Y es gente que está pues, muy implicada. Hay un grupo motor. Están representadas más de 300 asociaciones... ...como la Federación de Asociaciones para la Defensa de Sanidad Pública la Sociedad Española de Medicina de Familia, CESPAS y todas sus asociaciones, Médicos del Mundo. Y la verdad es que yo creo que llevan a cabo un papel interesantísimo, sobre todo a la hora de identificar las consecuencias negativas que ha tenido la reforma.
0: Vamos a hablar Porque... sobre todo ello. Estamos hablando el año 2012, se hace un real decreto ley, es decir, no se utiliza una ley sino un, un procedimiento urgente que solo se puede hacer en situaciones de urgencia. Y se cambian las reglas de la atención sanitaria en España, y eso, por lo tanto, afecta al desarrollo constitucional, al precepto constitucional sobre la protección de la salud. ¿Y cuáles fueron exactamente esos cambios? Para que vayamos entendiendo y lleguemos a, las, a hoy en día, ¿qué situación tiene, por ejemplo, un estudiante? Vamos a hablar, por ejemplo, un estudiante de aquí de la universidad que se va a Suecia a trabajar y vuelve. Nos gustaría saber estas cosas. Pero antes, nos dices, por favor, eh, ¿qué, qué supuso el cambio, ¿Qué, qué fue lo más importante este real decreto ley.
1: Pues yo creo que acabas de comentar, Ildefonso, una cosa muy importante y es que el, se hizo toda la reforma a través de un real decreto ley, es decir, no hubo ningún debate previo político, ningún consenso social y eso yo creo que es un aspecto fundamental porque además vino a alterar todas las reglas del juego.
0: ¿Era urgente realmente el Real Decreto? ¿Era urgente como para justificarlo? Porque es, a, a, para los oyentes que nos, nos entiendan eh, lo normal es hacer una ley para cambiar cosas de ese calado. Cuando se utilizan Real Decretos de leyes es que en teoría hay una situación de urgencia inaplazable eh, y que por tanto se debe tomar esa medida.
1: Así lo justificó la exposición de motivos del Real Decreto Ley y el Tribunal Constitucional, que es el que después se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Real Decreto, lo ha considerado así. Yo personalmente entiendo que no, porque sí que es cierto que había una situación de un déficit estructural de más de 16.000 millones de euros, pero esto llevaba sucediendo desde hacía muchos años y era una cuestión ya sabida. Eh, pero una cosa, eh,
0: Josefa, perdona que te interrumpe. Yo que, yo que me leí en la memoria económica del Real Decreto, no ponía nada de. No, no había ninguna memoria que fuera mínimamente eh, solvente respecto a, a que se iba a ahorrar ni nada. Por lo tanto, ese. No entiendo al Tribunal Constitucional, pero seguramente igual es que soy ajeno al la, a la, a la área jurídica. Pero realmente me, so, me sorprendió que sin haber ningún fundamento económico se quitara el derecho a las personas. ...a recibir la atención sanitaria.
1: Pues en, el, en la memoria justificativa, que se ha sido muy criticada, se hacía referencia a unos datos económicos... ...que después el Tribunal Constitucional, en la sentencia, si se leen los antecedentes... ...ahí es donde realmente se puede encontrar información sobre la memoria de impacto económico del Real Decreto Ley más que en todo el procedimiento, pero sí fue una cosa realmente peculiar. Yo recomendaría la lectura de la primera de las sentencias, la 139 2016, porque si uno la ve con detalle, aunque es muy amplia, ahí es donde puedes traer todos los datos económicos, que se tuvieron en cuenta a la hora de dictar el Real Decreto Ley y que su, su, se utilizaron como justificación económica.
0: Bueno, eh, vosotros en Reder habéis ido viendo los impactos. Eh, habéis puesto cara y ojo, cara a, a, se ha visto algo que parece algo estadístico, se ha ido viendo qué impactos tiene. ¿Nos podías comentar algo de lo que habéis hablado sobre los impactos que ha tenido eh, ese Real Decreto estos años?
1: Pues a través de los informes, que publica Redes eh, habitualmente en su página, hay una documentación muy, esa, muy exhaustiva de las personas con nombres y apellidos que han sido objeto de desatención. No solo eso, sino que también a través de algunos informes que se han hecho en la Universidad Pompeu Fabra se sabe que ha aumentado el 15%, como en términos generales, la mortalidad de las personas que han dejado de ser objeto de atención sanitaria. E incluso hay documentados casos de, de muertes que se han producido por la, por la exclusión sanitaria. Entonces, yo recomendaría pues, a los estudiantes, si tienen interés, que se metan y naveguen en la página oficial de Redes que vean los distintos informes, porque hay una documentación muy rigurosa a través de la red de médicos del mundo, que son los que entran en, en primer lugar en contacto y los que nos proporcionan información que luego nosotros tenemos en cuenta.
0: Bueno, lo que estás diciendo es a, a los estudiantes, yo aquí voy a hacer un inciso, digo, este programa es, habla de salud y va dirigido a todo el mundo, pero... Eh, estás recordando algo que después podemos hablar, que los estudiantes de Derecho de nuestra universidad también se pueden interesar por la salud, porque la salud está en todas las políticas, y desde luego los juristas tenéis tenéis mucho que decir en salud, después entraremos en algún tema de eso. Ahora hablando de las personas, estáis, estamos hablando de personas, uh -huh. ¿nos puedes eh, caracterizar más o menos qué colectivos han sido los más perjudicados? Uh
1: -huh. Pues... La verdad es que con el Real Decreto Ley en el, año, en el año 2012 el cambio fundamental que me preguntabas antes y creo que no he llegado a contestarte es que al cambiar las reglas del juego eh, huimos de lo que hasta ahora había sido nuestro sistema, que era un sistema caracterizado por dos notas esenciales que era el de la universalidad y el de la gratuidad. La universalidad supone la consideración del de derecho a la protección de la salud como un derecho humano que tiene cualquier persona por el hecho de serlo. Entonces, el cambio fundamental que se produjo con el Real Decreto Ley fue la sustitución de esta consideración de la salud como un derecho universal y un derecho humano por el concepto jurídico de asegurado y beneficiario de un asegurado que son conceptos jurídicos muy complejos, que se tuvieron que desarrollar por una norma reglamentaria, a través de los cuales eh, lo que hacía el sistema público básicamente fue excluir mmm, principalmente dos colectivos de personal, el de los inmigrantes no autorizados, es decir, el colectivo de los inmigrantes irregulares, y el de los jóvenes parados españoles, fundamentalmente, que se iban a, a la Unión Europea a buscar trabajo y que a los tres meses, cuando pasaban 90 días, quedaban prácticamente desatendidos porque eh, les caducaba la tarjeta sanitaria. Pero Yo creo que estos han sido los principales, las principales consecuencias.
0: Vamos a ver y además, cómo, cómo a mí me gusta siempre decir Sí. Que no
1: eran lógicas porque al mismo tiempo que se cortaba la asistencia sanitaria por debajo y se ponían límites, excluyéndose a colectivos especialmente desfavorecidos, se ampliaba el sistema sanitario por arriba y se les daba protección a personas a los que pertenecían al grupo que se considera de rentistas que no tenían ninguna vinculación con la seguridad social porque posiblemente no necesitaban trabajar pero que tenían ingresos y se fijó el tope en los 100.000 euros, que esto fue después anulado por el Tribunal Constitucional. Pero lo curioso de la reforma es eso, que si el objetivo era ahorrar, no tenía sentido que se excluyeran del sistema sanitario público a colectivos especialmente vulnerables que no tienen recursos y que al mismo tiempo se ampliar el sistema por arriba para permitir la inclusión en el sistema público de personas que sí que tenían recursos económicos y que tenían sus propios seguros privados. Yo creo que. Pues fíjate, sí si que, si que es llamativo lo que estás
0: diciendo. Yo recuerdo, recuerdo una, una portada del New York Times eh, en el que hablaba del sistema sanitario español y se llevaban la sorpresa de que en España habían hecho el trasplante a una persona de Ecuador, eh, que era inmigrante aquí uh -huh. en España y les llamaba la atención la calidad eh, y la eficiencia del, del sistema sanitario español. Cuando uno a veces se dice que se siente de una tierra, de otra, no, se siente español, a veces uno se identifica con ese buen hacer, con la dignidad que tiene un país, cuando protege a la gente vulnerable. Y entonces a mí me gustaría saber si el nuevo gobierno está realmente tratando de volver a, a la situación original, en la que, como tú decías, se considera la salud un derecho.
1: Sin duda, Defonso, en relación con esto que acabas de decir tú, decía Mahatma Gandhi que la verdadera valía de una sociedad se encuentra en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Entonces España era un baluarte. El hecho de dar atención sanitaria prácticamente el prácticamente casi el 100% de la población en un proceso que se había llevado de forma progresiva... ...y que estaba ya prácticamente a punto de culminar... ...de hecho en todas las comunidades autónomas... o ...en muchas de ellas ya se había llegado... ...casi al 100% de la atención sanitaria... ...pero se produjo este punto de inflexión... ...que tuvo como efecto que se retiraran... ...más de 800.000 tarjetas sanitarias... ...más las que no se dieron... ...y no sabemos qué impacto económico tuvo aquello... ...porque no se conoce, o al menos yo no conozco... ...ningún estudio que nos dijera... ¿Qué ahorro supuso para el sistema esta medida tan drástica de exclusión de los inmigrantes irregulares?
0: Nos, nos gustaría... Ahora
1: el Gobierno... Sí. Ah, sí, me, no, perdona, decía... me dicho que... ¿Ahora qué, qué se estaba haciendo? Sí, pero antes,
0: antes de continuar, me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Una sociedad desdigna, es digna, merece el, el, el nombre de serlo cuando protege a, a la gente más vulnerable de su sociedad. Y queremos saber si hay una respuesta a esto y si vamos a solucionar esta situación. Pero antes de ello, si te parece, vamos a introducir la, la sección eh, del programa La buena noticia de la salud y después continuamos en pocos minutos. Vale,
1: Triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina.
0: Eh, estamos en la mmm, Buena Noticia de la Salud, una sección que este programa de vez en cuando la incluimos. Hoy vamos a hablar de un artículo que ha salido en el American Journal of Public Health que habla de una victoria enorme de la salud pública en California. Lo vamos a relativizar, pero creemos que es importante. Lo que ha ocurrido y tiene que ver con la invitada de hoy, tiene que ver con la aplicación de la ley para ganar salud, Pues resulta que en California ha habido una... A sentencia pionera eh, en el control de las emisiones contaminantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el Tribunal de California está obligando a las industrias a reparar todo el daño causado por la contaminación del plomo y les está obligando a abonar cientos de millones de dólares para limpiar todos los efectos que el plomo está teniendo en la, en la población. Porque el plomo es un contaminante que hace daño, hace daño, es un cancerígeno, y además en los niños causa problemas mentales, retraso mental y diversas diversas consecuencias. Uno se preguntará, ¿qué está ocurriendo en España respecto al plomo? Bueno, España está en la Unión Europea, somos, en esto hay que decirlo, cierta isla en el mundo, en el sentido, con otros, con otros países, como o, o países avanzados, que eh, consiguen eh, tener una estructura jurídica que nos permite proteger la salud de la población. Esa es una cosa muy buena de la Unión Europea que tenemos que tener en cuenta... ...porque desde los años 70 Europa progresivamente ha estado eliminando el plomo... ...de las pinturas, de las latas, de las tuberías... ...y estamos en una situación privilegiada. Por tanto, aunque no sea una noticia que nos afecte a la salud nuestra eh, directamente... ...sí que es un precedente y es una buena noticia... ...porque esta decisión judicial abre el camino para que quienes contaminen tengan que ir abonando todo el daño que producen. Y en el futuro ya nos gustaría que cuando se hacen algunas actividades que dañan la salud de las personas o del entorno, se tengan en cuenta las externalidades negativas, es decir, aquellos efectos que afectan a la vida en toda su dimensión, que afectan al planeta Tierra, y que se tenga que abonar esos gastos. Josefa, ¿sigues ahí, no? Sigo,
1: sigo. Muchas gracias. Bueno,
0: pues ahora retomamos disfrutando la Disfrutando de la
1: música de María Rosalén, que es de mi tierra.
0: <risa> sí, me alegro. Pues mira, habíamos abierto el programa con música baleares de mi tierra y, la, y estamos ahora con la de tu tierra. Bueno, pues eh, estábamos en qué solución. Estáis trabajando para vigilar cuáles son los cambios que el nuevo gobierno hace y que queréis que sean lo mejor posible para que la situación de protección de la salud sea la mejor posible. ¿Qué está ocurriendo?
1: Pues nosotros, a través de, tanto de CESPAS, de Juristas de la Salud y canalizándolo a través de redes, hemos tenido varias entrevistas en el ministerio con la directora general de Cartera de Prestaciones, con la ministra, y sí que hemos hecho un poco de activismo social y yo creo que hemos conseguido que, entre todos remar en el mismo sentido y que se aprobará finalmente también mediante un real decreto ley el 7 barra 2018 eh, una reforma que camina de nuevo que pretende volver hacia la universalidad del sistema nacional de salud.
0: Que impuso la anterior ministra Carmen Montón, ¿no?
1: Y establecemos pues establece un nuevo marco jurídico para lograr eso, para revertir los efectos que ha tenido la exclusión sanitaria durante estos años.
0: Pero hay problemas, ¿no? Es que
1: después, claro, el problema, desde mi punto de vista, es que al final se ha aprobado, se convalidó el Real Decreto Ley y está ahora en las Cortes tramitándose como un proyecto de ley. Y aunque el Real Decreto Ley ya produce efectos, el Ministerio no ha querido tomar la iniciativa para desarrollarlo mediante un reglamento y esto pues está produciendo importantes efectos jurídicos porque al final nos estamos encontrando, tal como pues, nos está haciendo ver Médicos del Mundo y Reder, nos estamos encontrando con 17 sistemas autonómicos que están aprobando otras normativas diferentes y están aplicando pues el Real Decreto-Ley, los requisitos tan ambiguos que establece de una forma muy diferente. Y claro, esto se está traduciendo nuevamente en desigualdad, porque al final el tratamiento sanitario que recibe el inmigrante va a depender de la sensibilidad que tenga la comunidad autónoma que la acoge. Y está, se están produciendo y así lo está documentando también Redes pues importantes situaciones de desatención que incluso llegan a mujeres y niños,
0: incluso llegan a mujeres y niños. Claro,
1: es que aquí en este punto yo creo que hemos dado un paso atrás y la solución a la que ha apuntado el Real Decreto Ley empeora la situación de partida del año 2012. Porque no se dice nada específicamente en el texto del Real Decreto Ley sobre los niños, las mujeres embarazadas y la atención de urgencia. Entonces, esto ha llevado a la aprobación de unas recomendaciones que ha hecho el Gobierno. Y en estas recomendaciones pues resulta que se ha establecido un régimen jurídico muchísimo más estricto que requiere que el inmigrante irregular tenga que demostrar que ha estado, ha permanecido en España tres meses y entonces en estos tres meses queda en una situación en una especie de limbo jurídico porque realmente o sea que puede ser que una mujer, meses... una
0: mujer eh, embarazada atienda de urgencias a un hospital y podría decirle que no la pueden asistir porque no tiene derecho, ¿podría pasar eso ahora?
1: Ahora, con el marco que es ¿Sí? tan complejo que tenemos del Real Decreto-Ley y el desarrollo que se ha hecho impropiamente a través de las recomendaciones, la mujer embarazada no tiene ninguna garantía de que vaya a recibir una atención sanitaria pública y gratuita, que es de lo que se trata. Pues eso, se eso supone que tenemos que eso... seguir luchando,
0: ¿no? Tenemos claro, que seguir sí, en el nosotros
1: estamos, Ya lo hemos denunciado y hemos hablado varias veces en el ministerio, y hemos puesto de manifiesto pues el marco de inseguridad jurídica que ha acabado creando el escrito de recomendaciones. Porque se le somete a la mujer embarazada al mismo procedimiento para la obtención de la tarjeta sanitaria, del documento acreditativo. Y entonces supone que para solicitarlo, la mujer embarazada tiene que esperar estos tres meses, acreditar que ha estado tres meses viviendo en España, o bien a través del empadronamiento o bien a través de cualquier otra circunstancia. Pero tiene que acreditar estos tres
0: meses. O sea que y si estamos en una situación otra vez difícil. Estamos. Eso es peor, yo creo es, que peor, Es inaceptable, es inaceptable. Y bueno, que planteáis las y entidades que, que estáis? Porque... Eh, ¿Estáis luchando porque eh, realmente se proteja la salud de las personas? Porque las personas tienen derecho a la dignidad como un derecho humano, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué os planteáis? ¿Vais a seguir
1: presionando pues al nosotros... Ministerio? Sí, hemos hecho un escrito de posicionamiento, nos hemos entrevistado con ellos, eh, les hemos hecho llegar algunas propuestas de mejora del escrito de recomendaciones pues para que queden en mejor situación, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas. Porque es que no hay ninguna garantía de que si termina el procedimiento de solicitud de su docu documento que les acredita la asistencia sanitaria y no se lo conceden, porque no se han cumplido los requisitos que establece el escrito de recomendaciones, se le puede facturar con carácter retroactivo la atención que haya tenido durante todos los meses del embarazo.
0: Qué Entonces, barbaridad. Nos parece
1: que la situación en este punto no creo que ha, no ha sido consciente, que no lo han hecho conscientemente, pero termina teniendo esa solución.
0: Bueno, pues eh, parece que nos queda trabajo por hacer. Mucho ánimo en este tema y, y ya... De, de esta experiencia que tienes en activismo, eh, ¿tú recomiendas a tus estudiantes que se impliquen en las cuestiones públicas? Sí. ¿Sí lo recomiendas? Y la
1: verdad es que esto es una cuestión personal, de militancia, a favor de una causa, el querer cambiar las cosas. Y yo siempre a mis estudiantes, que son los ahora los de Derecho, pues yo siempre les animo a implicarse en las cuestiones sociales. Si hay que cambiar las cosas. La sociedad está clara que no se cambia por decreto, pero sin decreto tampoco, pero para llegar a que se produzca el decreto, la normativa, hay que hacerlo saber a los responsables públicos. Hay que personarse Entonces, sí, en las cuestiones que...
0: públicas. Aquí también lo decimos, decimos la sanidad es cosa de todos. No no hay donde claro. esconderse cuando hay contaminación, cuando hay una movilidad que nos contamina y nos causa lesiones. Todas estas cosas, si nos hacen entre todos, no, no, claro, no puede ser.
1: En estos temas tan sensibles, yo siempre que digo que nosotros, desde el activismo que hacemos a través de redes, de cestas, de juristas, estamos haciendo de lobby, lobby a favor del interés general y de la protección de los más vulnerables que no tiene quien, quien les proteja. Y además sí. también, ten en cuenta el defonso, que el activismo es un instrumento democratizador que es muy necesario en nuestra sociedad. Siempre que decimos que la democracia no es, cuatro, no es cada
0: cuatro años, ¿no? que la democracia se hace cada día luchando cada día en todos, día, en todos los ámbitos de la vida. Y hoy no es habitual que, que se cuente en la salud, la gente no identifica que se gana salud desde el campo jurídico y sin embargo yo creo que tú podrías animar no a los estudiantes, por ejemplo, de aquí de Derecho, de la Universidad Miguel Hernández, a que se interesen por la salud, ¿no?
1: Más que por la salud, por el derecho, porque tienen un marco jurídico cuando acaben sus carreras profesionales y ejerzan la medicina en el ámbito en el que elijan cada uno, es que es absolutamente necesario porque se han producido cambios importantísimos en los últimos años. Hemos pasado, ten en cuenta que hemos pasado de un sistema paternalista a un sistema basado en la plena autonomía del paciente. Con el convenio de Oviedo del año 2000, y no solo eso, sino que también nuestro Tribunal Supremo ya reconoce en todas las sentencias que al profesional sanitario, fíjate tú qué importante, no solo se le exige el cumplimiento de la buena praxis, la aplicación de la técnica que corresponda al caso concreto, la lesa artisadoc, la buena praxis médica, sino que además le resulta exigible el cumplimiento de los deberes jurídicos, de información, documentación clínica respeto a las decisiones adaptadas por el paciente. Entonces, el profesional sanitario se encuentra a día de hoy en un mundo que es enormemente complejo y es que necesita los conocimientos jurídicos porque si no, no puede ejercer la medicina.
0: Bueno, pues No va a incluir eh, un
1: supuesto de responsabilidad.
0: se nos está acabando el tiempo. Absolutamente necesario. Tomamos esa recomendación y la lanzamos a los estudiantes de la UMH y a todos los que nos estén escuchando. Eh, seguiríamos hablando contigo de más cuestiones de cómo ganar también salud con el derecho con las leyes que protegen la salud evitando el juego evitando la exposición de los niños a alimentos insalubres pero eso lo haremos otro día muchas gracias a la profesora Cantero por estar con nosotros hasta siempre eh, Teresa eh, Josefa Perdón muchísimas <risa> gracias a vosotros por invitarme y saludos
1: para vuestra universidad y para todos los estudiantes
0: <risa> gracias esto ha sido todo por hoy con Josefa Cantero catedrática de Derecho Administrativo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Castilla-La Mancha. En los próximos programas hablaremos de otros temas relevantes, por ejemplo, de cómo los eh, recursos comunitarios pueden servir para la salud, como desde un taller de baile hasta eh, la reunión de personas mayores, eh, para compartir cosas, puede servir para la salud. Este y otros temas siempre los llevamos aquí en Salud al Día. Muchas gracias por vuestra participación. Y os invitamos a seguir escuchando Radio MH y su programa La Salud al Día.
1: Y todo el camino que voy será para ir todo el camino que será para